0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chong'en, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Durante dos meses aproximadamente, Tripitaka y el peregrino Bukong gozaron de un camino apacible, ya que solo se toparon con bárbaros, tigres, lobos y leopardos. El tiempo transcurrió veloz, y sin apenas darse cuenta, llegó la primavera. Mientras maestro y discípulo admiraban el maravilloso resurgir de la primavera, el sol terminó de ponerse. Tripitaca echó las riendas al caballo, y aguzando la vista, logró vislumbrar en la distancia la oscura silueta de unos cuantos edificios y torres. Al llegar se dieron cuenta que era un gran templo. El anciano patriarca, de 270 años de edad, era un gran coleccionista de túnicas y quedó prendado de la del monje Tripitaka. Mientras dormían, los monjes decidieron prender fuego al recinto donde descansaban el peregrino Zumbucón, el monje Tripitaka y el caballo dragón para quedarse con la túnica dorada. Pero el
1: rey mono estaba despierto y reflexionó. Así que se ha hecho realidad lo que temía mi maestro. Quieren acabar con nosotros para hacerse con la túnica. No caberá menor duda. Debería sacar la parra y terminar con todos ellos en menos que canta un callo. Pero si lo hago, mi maestro se potrá furioso conmigo y me acusará de haberse sentido a tentación de la violencia. Es mejor que esta vez actúe con un poco más de astucia. Lo importante, de todas formas, es que a estos les salga el tiro por la culata y tengan que marcharse a otro sitio.
0: De un salto se llegó hasta la puerta sur de los cielos y dijo a los guardianes. Solo he venido a ver a De Baraj, así que no tengan miedo. No había terminado de decirlo cuando se presentó el mismo De Baraja en persona y exclamó tras
1: saludar al peregrino. ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos? Por cierto, no hace mucho oí comentar que la bautizadva Kuan Yin había solicitado al emperador de Jade que los cuatro centinelas, los seis dioses de la luz y de las tinieblas y los doce guardians pudieran encargarse de la protección del monje Tam mientras iba al paraíso occidental en busca de las escrituras. Además, ella misma me dijo que te había tomado como discípulo. ¿Cómo te encuentras hoy aquí? ¿Tu maestro te ha dado vacaciones? No, el monje Tang se ha topado con unos mavados que están a punto de quemarle vivo. Precisamente, he venido a pedirte prestada tu manta contra el fuego. Así que si no te importa, dámela cuando antes. Prometo por volvértela cuando haya terminado todo. El de Baraja no se
0: atrevió a negárselo y le entregó la manta. El peregrino descendió con ella a toda velocidad, entró en el salón zen y cubrió al monje, al caballo y el equipaje. Después voló al tejado del aposento del monje anciano para proteger la túnica. Cuando vio que los otros bonzos prendían fuego a los haces de leña, hizo un signo mágico, cruzando los dedos, y recitó el oportuno conjuro. Las llamas se elevaron majestuosas, mientras el humo negro y denso Borraba las estrellas del manto de la noche Nadie podía detener la ira del fuego acrecentada por los perversos designios De quienes lo originaron No es extraño Que atrajera la atención de un monstruo de la montaña A siete kilómetros Se elevaba la montaña del viento negro Donde se hallaba enclavada la caverna del mismo nombre Al darse una vuelta en el lecho El monstruo que la habitaba vio que entraba por la ventana un extraño resplandor al principio pensó que había amanecido pero después de levantarse comprobó que tan desconcertante claridad provenía de un incendio en el norte el monstruo se dijo creo que lo mejor es que vaya a ver si puedo echarles una mano montó en su nube y se dirigió inmediatamente al lugar Enseguida se dispuso a ir en busca de agua, pero para su asombro constató que el pabellón de la parte posterior permanecía totalmente intacto. Además, encima del tejado había alguien asusando las llamas. Se acercó a mirar con más detenimiento y vio que encima de una mesa de los aposentos del monje anciano había una túnica que emitía una luz multicolor. No le cupo la menor duda de que ante sí tenía un valiosísimo tesoro budista y comprendiendo la realidad de lo ocurrido, no hizo el menor intento por apagar el fuego o ir en busca de agua. Agarró la túnica y aprovechando la confusión reinante, volvió a montarse en la nube y regresó sin ser visto a la caverna de la montaña. El fuego duró hasta el amanecer, y el peregrino mientras tanto cogió la manta contra el fuego, y de salto se presentó ante la puerta sur del cielo. Sin ninguna ceremonia, se la devolvió al debaraja de los ojos anchos. Tras despedirse del de baraja, montó en la nube e inició el camino de vuelta. Llegó al salón Zen cuando el sol apuntaba ya por el horizonte, sacudió el cuerpo y se transformó nuevamente en una abeja. Eso le permitió meterse en el edificio sin ser notado. Cuando se halló en el interior, Volvió a tomar su forma habitual, comprobando que su maestro estaba todavía dormido. Se llegó hasta él y le dijo, «Levántese, maestro». Después de vestirse a toda prisa, abrió la puerta y salió al aire libre. A su alrededor reinaba la desolación más absoluta. solo quedaban en pie algunas paredes aisladas, los torreones y el resto de las construcciones habían desaparecido del todo. Sorprendido ante tan desoladora visión dio un salto y exclamó aterrado. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo es que todo se ha venido abajo y solo quedan muros ennegrecidos? ¿Cómo es posible
1: que yo ni siquiera me haya enterado? Es raro, por otra parte, que no haya sufrido el menor daño. Como usted predijo anoche, se encabricharon de su túnica y planearon quitarlo del camino para entonces de un incendio. Si no hubiera permanecido alerta, Ahora estaríamos a los dos reducidos a cenizas. ¿Estás seguro de que fueron ellos los que provocaron el fuego? Debe aceptarte una vez que fueron ellos los que provocaron esta catástrofe. Cuando vi la malicia con la que obraban, desistí de ayudarles a apagarle fuego. Es más, lo avivé provocando un poco de viento. ¿Dónde está la túnica? ¿Se ha quemado también? En absoluto, no ha sufrido el menor daño. Yo mismo me encargué de que el fuego no llegara a los aposentos del monje anciano. Como sabe, se encontraba allí. Le deproveelé la túnica inmediatamente. En cuanto la recupere, proseguiremos nuestro viaje. Tripitak agarró las riendas del caballo, mientras el peregrino
0: cargaba con el equipaje. Juntos abandonaron el salón Zen y se dirigieron a los aposentos de la parte posterior. Al verlos, los monjes que continuaban lamentándose como plañideras pensaron que se trataba de espíritus. Los monjes comprobaron asombrados que el fuego no había tocado ni una pizca de la gran sala en la que habían pasado la noche. Eso les convenció de que Tripitaka era un monje venido del cielo y el peregrino su guardaespaldas. Desgraciadamente, el monje anciano no pudo hallar la túnica. Se sentía culpable de lo ocurrido preso de remordimiento, se dobló hacia adelante, tomó impulso y estrelló la cabeza contra la pared. El golpe fue tan grande que se le rompió el cráneo y la sangre fluyó abundantemente, cayendo muerto al suelo, como si fuera un saco de arena. Se empeñó en poseer la túnica, sin percatarse de que era un regalo del mismísimo Buda. Luego de
1: interrogar a los monjes desesperadamente, el rey mono preguntó, hay por aquí cerca algún monstruo que se haya convertido en espíritu.
0: Rápidamente salió a relucir la montaña del viento negro, en la que se halla enclavada la caverna del mismo nombre, donde vive el gran rey negro. De un solo salto el peregrino fue a parar a la montaña del viento negro en busca de la túnica. Viaje al oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china versión para la radio Abel Rosales actuaron en este capítulo Juan Carlos Zamora, Víctor Yu y Guillermo Li esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de China